0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是张爱玲的第二篇小说《第二炉香》，发表在一九四三年的《紫罗兰》杂志上面。张爱玲的第一篇小说《第一炉香》在《紫罗兰》受到大家的欢迎。那接着马上张爱玲又推出了《第二炉香》，这是一个什么样的故事呢？这个故事非常的惊悚，而且悲哀。在说故事之前，张爱玲先有一个蝎子表达我要说故事了哦，是一个来自于爱尔兰的女生，她是克利门廷，很兴奋的告诉我这个故事。我这个角色正在图书馆里面阅读《马卡德奈爵士出使中国谒见清朝的皇帝》。乾隆的记载。当我还沉浸在那样的一个时代，乌木长台、影沉沉的书架、那略带一点冷香的书卷气，以及大臣的奏章，那个象牙签、那个锦套子里面装着的清代礼服五色图版的时候，克里门廷出现在我的眼前，告诉我：我姐姐昨天给我一个性教育。啊，性教育。我说是吗？克里门廷接着说：“是啊。”我说：“呃，这个真是不太可能哦。”除了望着他微笑之外，我没有第二个反应了。他接下去说：“我真是吓了一跳，哎，你觉得吗？一个人如果有了性的知识之后，是根本没有办法谈恋爱的。一切的美，一切的幻想，都全部毁灭了。现实就是这么的污秽。”我做出漠然的样子，说：“哎，我很奇怪，哎，你怎么知道的这么晚？”克里门廷十九岁，我说：“多数的中国女孩子很早就知道了，甚至于更早的时候，她们都已经结婚生小孩了。其实，性对于中国的女孩子来说是无所谓神秘的。我们的小说书比你们直爽，我们看到这些书的机会也比你们还要多呢。”说到会谢，克里门廷似乎有一个事情要告诉我。我知道那结果不一定是会谢的，而只是一个悲哀的故事。人生往往是如此不彻底。这是一个肮脏的故事，可是人总是脏的，沾着人就沾着脏。我即将在这里听克里门廷说一个人的故事。那就请各位点上你的香，少少的一撮就可以了。因为克利门廷的故事并没有很长。在这里，张爱玲提到了一本书，叫做《马卡德奈史华记》。这本书记录的是，在1792年，一个英国的使者叫做马卡德奈，他受到了英国国王的命令。要来到中国夜见当时的清朝的乾隆皇帝，当时的中国认为中国就是世界的中心，所以所有来夜见中国皇帝的人都要下跪。但是马卡德奈来自于英国，他是没有办法下跪的，以至于失去了这一次非常好的中西文化跟贸易交流的机会。所以张爱玲借由这本书，是不是在暗示着这个故事即将要告诉我们的是，是如果文化的隔阂，如果一开始的疏离，它是可能造成整个的任务的毁灭，以及中国也会失去了进步的机会。故事的开场，我们看到了罗杰安拜登这位男主角正在开车。今天是一个晴天。也许是音的，对于罗杰来说，那是个淡色的、高音的世界，到处都是光和音乐。他的庞大的快乐，在他的烧热的耳朵里面，正像夏天午后的蝉一般，无休无歇的叫着，吱吱吱、吱吱吱的声音，一阵阵清冽的歌声，非常的细，细的快要断了。但是又震的人发聋。为什么今天罗杰这么高兴呢？因为今天下午他就要结婚了。他是一个四十岁的大学教授，在香港的华南大学教物理化学、理工科。他的新娘子是一个二十出头的一个小女生。新娘的头发是青金色的，常常在罗杰的手里面。手背上仿佛就像是吹过了沙漠的风，风里面含着一蓬一蓬的金沙，干爽的、温柔的扑在人的身上，痒痒的。他的新娘的头发波纹里永远有这样的一阵风，而新娘的皮肤又是这样的沉静，静得像死掉了一样。新娘叫做素细。张爱玲把这个名字翻译成为是“情愫”的“愫”，也就是一个“素”心旁，一个“素静”的“素”。系是细致的“系”，素系。我想一般大家会翻成苏西啊。而罗杰他是一个英国人，素系也是英国人。那这两个人呢，是在香港成长的英国人啊。那整个是在中国的环境里面长大的。张爱玲说：“罗杰是一个罗曼蒂克的傻子，在华南大学教了十五年的化学物理，做了四年的理科主任和社监，并不曾影响到他什么。归根究底，他就是一个罗曼蒂克的傻子。而新娘的母亲叫做密丘尔太太，早年就守了寡，没有能力带她的三个女儿回到英国去，所以就。”在香港发展，密切尔太太对于这三个女儿的家教是非常的严格的。虽然素细已经是二十一岁的人了，依旧是一个非常纯洁的孩子。这个天真纯洁到使人不可想象的地步，也就是她所教育出来的三个女儿都对性是完全无知的。大姐米利生，米是奢米的米。丽是美丽的丽，生是生肖的生。美丽生这位姐姐呢，曾经在天津结了婚，却给了她一个重大的打击，因为她发现到她的老公是一个禽兽，居然要在床上做一些非常不堪的事情，所以立刻就离了婚。那即使如此呢，也不能够阻止素系继续的结婚，因为素系非常的漂亮。他惊人的美貌不能够容许他晚婚。罗杰继续开着车，他的车子迅速地向山上射去。按照当时的习俗，婚礼之前新郎是不应当看到新娘的，看到了就会不吉利。但是罗杰心里面太想要看到新娘了，就想说：“好，我买一些花借送给密丘尔太太跟米丽森这群姐妹们呢。”也许我就可以加入到他们准备婚礼的行列。买完了花，罗杰重新上了车，向高街驶来。这个高街之所以得名，是因为街深比沿街的房屋要高出数丈，那也是香港地面崎岖的特殊的现象。而为什么张爱玲要设计成为是这样的高街呢？呃，第一个当然是我们常常在香港看到这样的，呃，路面高于房子的状况第二个，也许张爱玲想要强调的是一种落差，这个落差是家庭跟外界的落差，或者是素系的美丽跟他的无知的落差，或者是中国跟西方之间的格格不入的落差，或者是整个发生的事情。跟大众舆论之间的落差。到了密切尔太太的住处，是一个古老的小红砖的房屋，二层楼的阳台正对着沿街的毛茸茸的绿草。罗杰首先看到的是妹妹凯斯琳，凯是凯旋的凯，斯是一丝两丝的丝，林就是玉部的林。凯斯琳是一位小妹妹。他还穿着学生制服，天青的裙子，生着背带。凯斯琳正在街道上面溜冰，老远就喊着：“罗杰，罗杰！”凯斯琳说：“罗杰，你快别进去哦，他们正在哭呢。”罗杰就吓到说：“啊，素系在哭吗？”凯斯琳说：“不只是素系在哭，妈妈也哭，米莉生也哭哦，他们全部都哭在一起。”凯斯琳这个时候弯下腰去整理她溜冰鞋的鞋带，把短裙子一掀，掀到了脖子后面去，露出了她裤子上面的一截光光的背脊，在脊梁上细细的印着爽身粉的白肌子。紧接着下一段，罗杰望着那个冷落的街区，在街道的那边有一个印度的女人兜着。玫瑰紫的披风下面露出柠檬黄的莲蓬式的裤管，走进一带灰色的破烂洋房里面去了。那个房子的背后一点遮拦也没有，就只有藕色的天和海。在这里，张爱玲用电影蒙太奇的方式，在上一个镜头交代的是凯瑟琳无意间露出来的小少女的背脊。而在下一段，却是一个成熟的印度女人，披着非常魅惑的颜色的衣服，走入了人群。一个极度的青春，一个是成熟的女性。那我想，这就是张爱玲想要让女主角素汐从一个无知的少女，渐渐的知道人世的这样的过程。罗杰心里想。他们在哭，为什么在结婚的时候要哭呢？当然，在情理之中，一个女孩子初次的离开家庭与母亲，总带着一些伤感的气氛，是要哭的，没错。但也不至于三个女生一起哭吧？又不是在以前的社会里面，女儿嫁了之后呢，是生离死别，从此没有再见面的机会了。以后也许可以天天见面呢？到底在哭什么呢？罗杰是一个英国人，对于任何的感情的流露，除非是绝对必要的，他总觉得是有点多余的。他害怕真正的血与肉的人生。罗杰在客厅里面坐下，密切尔太太就进来了。大热天根本就不宜动感情。张爱玲这个时候要描写。米丘尔太太，扎林说：“如果人再胖一些，那就会更为吃力。”米丘尔太太的嘴巴上面全部都是汗，像生了一嘴的银白胡子的渣。这样的一个形象，除了表现米丘尔太太体重有点过重之外呢，呃，这样的夏天对她来说是非常非常的狼狈的。以及张爱玲想表现的是。密切尔太太在这个家庭里面就是一位男性的家长。密切尔太太已经把下午婚礼的衣服穿在身上了，是一件枣红色的。但其实密切尔太太一向穿惯了黑，她的个性里面早就吸入了一般手里谨严的寡妇们的黑沉沉的气氛。随便她穿什么颜色的衣服吧。总是印象当中觉得他就是一身黑，胖虽胖，依然是楚楚可怜。密切尔太太说：“你还没吃东西吧？我去准备一些冷的东西给你吃。”就匆匆的出去了。这个时候，大姐米利生抱着一只电风扇走了进来。米利生大约是不知道客厅里面有人，脸上湿哒哒的，还挂着泪珠。赤褐色的头发乱蓬蓬地披在他的腮颊上，身上穿着一件半旧的雪青皱纱花领短衫，象牙白的山东绸裙子。米利森说：“啊，你来了！”他把电风扇搁在地上，迅疾地向罗杰走过来，走到罗杰的前面，他把一只手按在自己的袒露的咽喉上。低低的叫了一声：“罗杰，罗杰，你要好好的当心素系哦。”米利生扭过身子，伏在椅背上，就放声哭了起来。米利生断断续续的说：“你爱他，我的丈夫当初也是爱我的，但是他，他待我，他待我的态度，真的比禽兽还不如。他简直不把我当人看。”他还说他爱我。罗杰站直了身子，背过脸去说：“米利生，你不应当把这些事情告诉我，尤其是今天，我没有资格问问你们家里的秘密。”米利生说：“是的，我不应当把这种可耻的事情告诉你，使你发窘。凭什么你要给我同情呢？”罗杰说：“我对于你的不幸，充分的抱着同情。”米利森发抖的说：“你别误会我的意思，我我并不是要为了要你的同情而告诉你，我是为了素系，我是为素系害怕而跟你说的。男人都是一样的。”罗杰满心不快的笑了一声，打断。米利生的话说：“这一点，你错了。像你丈夫那种人是很少很少的。”米利生说：“你怎么知道你不是少数中的那一个呢？”我的丈夫外表也是一个非常正常的人。你也许还没有发现到，你和旁人有什么不同吧？因为这是你第一次结婚呢。罗杰对于这样的话突然失去了控制力，他掉过身来向米丽生大声地说：“是啊，这是我第一次结婚。但是，请你记得，再过两个小时我就要结婚了。你说这些丧气话，什么时候不可以对我讲？偏偏要选在今天呢？为了速系，即使我是一个最正常的人。”我都要给你逼疯了，米利生疲乏地说：“我的妹妹素细不知道，你想我们的母亲会容许她知道吗？我们平常三个姐妹所读的报纸，都是要经过妈妈检查之后才会让我们看的。”这个时候，密丘尔太太系着一条白地滚红边的桃花围裙，端着一只石盘。颤巍巍的进来了，一眼看到了米利生，便是一怔。罗杰干咳了一声，解释说：“刚才米利生送了风扇下来，有点晕，他不会是中暑了吧？”密切尔太太在旁边坐下，慢慢的说：“米利生和你说了些什么吗？”罗杰说：“就关于她丈夫的事。”罗杰这个时候觉得。美丽生是可怜的，米丘尔太太也是可怜的，素喜也是可怜的。这样的美丽的姿容，这样的年纪，一辈子埋没在这个阴湿燠热一帮人的小城里。那张爱玲说的就是香港。嫁给他这样的一个活了半世纪无功无过的庸庸碌,碌碌的人，他自己也是可怜的。爱素汐爱得这么的厉害，他们在一起的时候，罗杰老是怕自己做出一些非英国式的傻事来。也许他会淌下眼泪，也许他会吻素汐的手，吻素汐的脚。无论是谁爱到那个地步，总该是可怜的。而人谁不是可怜的呢？密切尔太太又哭了。她说。为什么我的孩子也要跟我一样的命苦啊？谁想得到？密切尔先生死了，丢下三个孩子，跟着我千辛万苦的过日子，那是人间常有的事，不比他这样稀奇的变卦，说出去也难听。叫美丽生以后怎样的做人呢？他扭过身子去找手绢子。罗杰看着密切尔太太。看到他腋下汗湿了一大片，背上也汗湿了，枣红色的衣衫变成了黑色的，那是眼泪与汗。这阴阴的炎热的天，这结婚的一天呢、啊？罗杰突然觉得一阵恶心。罗杰觉得，为了自己，密丘尔太太失去了素西；为了素西和他今天结婚。米利森触动了自己的心事，罗杰觉得自己应该要抱歉、心虚，其实但并没有，罗杰只是觉得对他们有强烈的憎厌。罗杰知道自己在这个刹那是一个野蛮的、无可理喻的动物。一个多钟头之后，婚礼开始了，在教堂里面一排一排的。白色的蜡烛的火光在织金帐幔前跳跃着，风琴上的音乐如同宏大的风，吹得烛火直向一边飘。主教站在上面，粉红色的头皮，一头雪白的短头发，庄子很像是蘸了糖的杨梅。窗子里面反映进来的紫色，却给他加上了一扎青莲色的。顶上的圆光，一切都是欢愉的、合理化的。新娘慢慢的走近，罗杰觉得这仿佛就是他前身画的一张图，不，他想画而没有画的一张图。现在他前身所做的这个梦，向他缓缓的走过来了。素细隔着洗纱，向罗杰微笑着。像玻璃纸包扎的一个贵重的大洋娃娃，窝在一堆全曲的小白纸条里面。罗杰说：“素汐，你为什么喜欢我？”素汐把两只食指顺着罗杰的眉毛，慢慢地抹过去，说：“因为你的眉毛啊，这样子。”素汐又顺着罗杰的眼眶。慢慢的抹过去，说：“因为你的眼睛啊，这样子。”罗杰抓住了素细的手，吻了一下，又去吻了素细的嘴巴。过了一会儿，罗杰又问说：“你喜欢我到和我结婚的程度吗？我的意思是，你确实知道你喜欢我到了这个程度吗？”素细说。你这个滑稽的人呢？他们又问了。再过了一会儿，素细发现到罗杰仍旧在那里眼睁睁地望着自己，若有所思，便笑着搓尖了嘴唇，向罗杰的眼睛里面吹了一口气。罗杰只得闭上了眼睛。这个婚礼一直闹到了晚上，人才慢慢地散去。当然，新婚之夜，张爱玲借由这样的意象来表达罗杰跟素汐在床子上面的事情。罗杰因为是学校的教授跟男生宿舍的舍监，所以这个晚上，素汐搬进了罗杰的房子里面。张爱玲说：“那条水泥路两旁沿着铁栏杆，迂回曲折的下山去了。”那个时候夜深了，月光照在地上碧青。铁栏杆外面挨挨挤,挤挤长着墨绿的木槿树，地底下喷出来的热气凝结成了一朵朵非常大的绯红的花。木槿花是南洋种，充满了热带森林的回忆。回忆里面有眼睛亮晶晶的黑色的怪兽。也有半开化的人们的爱。这里张爱玲想要表现的是，在现代生活当中的性爱，固然有一些现代人的成分，也有一些现代人对于古老的森林的那种原始的回忆。但是，其实，在床子之间也是有半开化的人们的爱的形象，在木槿树上面枝枝叶叶的。不多的空隙里面，生着各色的花草，都是毒辣的黄色、紫色、深粉红色，火山的咸沫。这个咸沫指的是火山的口水流了出来。还有一种背对背开的并蒂莲花，白的，上面有老虎黄的斑纹。在这些花木之间，又有无数的昆虫，软软的爬动着。急急的叫唤着，再加上银色的小四角蛇、咯咯作声的青蛙，造成一片争冲不宁的庞大而不彻底的寂静。张爱玲就是借由这样的一种象征化的性爱描写来表达，这就是素兮跟罗杰的新婚之夜。那当然，对于性爱是无知的素兮。对于罗杰的这些行为是没有办法接受的，所以紧接着下一段我们就看到素喜从房间里面冲了出来，连拖鞋都来不及穿，他就噔噔噔的跑出到外面来，一溜溜下了一大截之路，跑得非常的快。罗杰出来也找不到他的新娘在哪里，罗杰发现到旁边有一个自来水井。固然知道这个自来水井是躲不了人的，但是他还是在这个井里面张看了一下。嗯、呃，他不知道他的新娘跑到哪里去了。罗杰觉得这一定是个梦，一个噩梦。那么新娘到底跑到哪里去了呢？新娘跑到了一个男生宿舍的房间里面去，在这个房间里面只有一个印度的学生。叫做摩辛德拉，摩辛德拉正通过一个手电筒在那里看书呢。对于树系的突然的造访，摩辛德拉吓坏了。那到底后来会发生什么样荒唐的事情？我们下回分解。